0: O lugar onde a série se encontra:
1: Central Park. Água. Terra.
2: Fogo. Ar.
1: Há muito tempo as nações viviam em paz e harmonia, e aí tudo isso mudou quando a Nação do Fogo atacou.
0: Só o Avatar domina os quatro elementos e pode impedi-los, mas quando o mundo mais precisa dele, ele desaparece.
3: Cem anos se passaram e Katara e Sokka descobriram o um novo Avatar, um garoto dominador de ar.
4: Embora sua habilidade com o ar seja ótima, ele tem muito que aprender antes que possa dizer eu sou o Aang". Mas nós acreditamos que o Eng pode salvar o mundo. Olá, ouvintes da Rádio Neste Virtual, eu sou o Gabriel, também conhecido como The Bass, e você está ouvindo Central Perk, o ponto de conta das séries aqui na Rube. Hoje estão aqui comigo o Ronald. Olá, estou aqui de novo, sempre um prazer. E nossos dois convidados, a Turipa. Oi, tudo bom? E a Busos.
0: Oi, gente.
4: E hoje a gente se reuniu para falar de uma das melhores séries já feitas, e a primeira série animada que a gente traz para o Central Perk, Avatar, a lenda de Aang. Avatar, The Last Airbender, que veio para o Brasil com o título de Avatar, a lenda de Aang, é uma série de animação lançada em 2004 no canal Nickelodeon.
0: A série segue Aang, o último nômade do ar, em sua busca para dominar os quatro elementos para que ele possa derrotar o terrível Senhor do Fogo e acabar com uma guerra que já dura 100 anos.
3: Aí já dá pra notar como o Avatar se diferencia de outras animações da época. Apesar da série ter momentos leves e descontraídos, todo o subtexto apresentado é bastante ousado e pouco comum nas séries animadas da Nickelodeon na época, tipo Padrinhos Mágicos e Jimmy
1: A série foi criada por Michael Dante DiMartino Martino e Brian Konitzko com a ajuda do roteirista Aaron Errass, e foi lançada na época em que o Cartoon Network fazia sucesso com séries direcionadas a um público mais maduro, como Jovens Titãs e Samurai Jack.
0: Só que os criadores foram além disso, e criaram um verdadeiro universo para a série, que poderia ser utilizado muito tempo depois que a série tivesse acabado.
3: O que foi o que aconteceu? Desde o final da terceira e última temporada em 2008, diversas HQs continuam a história da série até hoje e a lenda de Korra. Uma série derivada encerrou sua quarta e última temporada em
4: 2014. Michael e Brian já confirmaram que não estão trabalhando em nenhuma série nova por enquanto e que levaria um bom tempo até que algo de novo além das HQs viesse para as telas.
0: Ok, depois que a gente chorou um pouquinho por dentro, agora vamos falar de todas as razões pelas quais Avatar é uma série pra lá de especial.
1: Auxiliando o em sua jornada para se tornar o Avatar, o mestre dos quatro elementos, temos os irmãos Katara e Sokka, da tribo da Água do Sul. São eles que encontram Aang preso em um iceberg e que decidem ajudá-lo na sua busca para restaurar o equilíbrio do mundo.
3: No mundo de Avatar, uma guerra entre a Nação do Fogo e os outros povos estourou 100 anos atrás, quando a Nação do Fogo exterminou os nômades do ar para impedir o renascimento do Avatar e dominar as outras nações, o reino da
4: Terra e as tribos da Água. Aang é o Avatar, a única pessoa capaz de dominar os quatro elementos, Água, Terra, Fogo e ar. E restaurar o equilíbrio no mundo. Mas ele também é um garoto de 12 anos que acabou de descobrir que passou um século preso em um iceberg. Todos que ele conhecia estão mortos e a sua cultura foi completamente apagada da história.
0: Apesar de Ang ser bem humorado e doce, vemos o peso que essa responsabilidade e essa culpa têm sobre ele. Na primeira temporada, ele foge dessa responsabilidade diversas vezes. E é o seu crescimento ao longo de toda a série que torna o seu personagem tão
1: cativante. Apesar do contexto impossível em que ele se encontra, é muito fácil se identificar com seu esforço para amadurecer e aceitar a sua responsabilidade para com o mundo. É algo bem universal que é colocado num contexto ficcional para que qualquer um possa se identificar.
3: Só que Katara também possuem seus próprios conflitos individuais. Desde que seu pai foi lutar na guerra, só que se esforça para proteger sua tribo, apesar de ainda ser bem jovem e inexperiente. Katara é a única dobradora de água da tribo da Água do Sul, e teve que aprender por conta própria o pouco que sabe e, ao mesmo
4: tempo, é confrontada pela cultura patriarcal da tribo da água. Na segunda temporada, conhecemos Toth, uma garota cega que concorda em ensinar Ang a dominar a Terra. Nos primeiros drafts do roteiro, Toph era na verdade só um cara grandalhão E foi só por sugestão do Aaron Haas que ela virou uma personagem que a gente conhece hoje Apesar do Michael e do Brian terem sido contra a ideia no início A Toph acabou se tornando uma das personagens mais queridas de toda a série No um seu jeito todo carrancudo, seu drama familiar e sua proeza na dominação da Terra
0: Andy e seus amigos são perseguidos pelo príncipe Zuko, filho do senhor do fogo Ozai Para recuperar sua honra, Zuko precisa viajar o mundo ao lado do seu tio Iro E capturar o avatar para levá la até seu pai É só depois que descobrimos as motivações motivações de Zuko e o motivo dele ter sido
1: banido e precisar recuperar sua honra e esses motivos não são nada menos do que traje. Zuko é frequentemente citado como o melhor personagem da série devido ao arco pelo qual seu personagem passa e é difícil argumentar contra isso. O arco todo é orquestrado e executado de maneira magistral, fazendo com que você simpatize com a pessoa que está sempre tentando impedir que Yang restaure o equilíbrio do mundo.
4: Na segunda temporada, somos em todos a Zula, a irmã do Zuko e, sinceramente, a minha personagem favorita de Avatar. Ela está sempre, sempre, um na frente dos e quando domina o fogo, suas chamas são azuis. Ela é o tipo de vilã que adora absolutamente tudo que faz, não importa o que seja. Toda vez que ela aparece em cena, você sente o perigo que os heróis têm de enfrentar. O mundo de Avatar é cheio de
3: referências à cultura oriental, que vão desde o design das construções até a cultura de cada uma das nações, e como os elementos afetam essa cultura. A nação do fogo, análoga ao Japão do, no mundo de Avatar, conseguiu-se industrializar muito antes das outras graças à dominação do fogo. E é por isso que ela está quase vencendo a guerra.
0: O Reino da Terra, similar à China, é a maior das nações, cobrindo quase todo o continente e englobando desde pequenos vilarejos até Bassin a grande capital murada do Reino da Terra. Eles são o principal adversário da Nação do Fogo,
1: mas a extensão do seu território faz com que ele seja difícil de defender. As tribos da água, inspiradas na cultura esquimó, se dividem entre norte e sul, o que dificulta a coordenação entre elas. Enquanto a tribo da água do norte ainda está bem protegida, a do sul não passa de um vilarejo habitado por uma dúzia de pessoas.
4: Os nômades do ar, inspirados na cultura dos monges budistas, foram um povo pacífico, que se dedicava à construção de templos ao redor do mundo para a meditação e a evolução espiritual. A nação do fogo não os atacou porque eles representavam alguma ameaça militar, já que nem exército eles tinham, mas porque, de acordo com o ciclo, o próximo avatar nasceria entre os nômades do ar.
0: Uma última referência à cultura oriental que é legal de notar é na própria dominação dos elementos. Cada uma das quatro dominações é inspirada em um tipo de arte marcial
1: que reflete o elemento que está sendo dominado. A dominação da água é baseada no tai chi, que usa a fluidez do corpo como uma forma de ataque. Você pode notar nos golpes da Katara como às vezes ela usa a água como um chicote, fazendo uso dessa fluidez.
3: A dominação do fogo é baseada no estilo Shaolin do Norte, de Kung Fu, e consiste na extensão dos braços e das pernas para que a sua energia atinja o seu oponente. Dá pra ver quando os dominadores do fogo lutam, eles usam bastante os braços e as pernas de maneira agressiva, e até extravagante.
0: A dominação da Terra se apropria do sistema Hungar, que tira sua força da solidez da sua postura, e que reflete a própria firmeza da Terra. No entanto, a gente vê que a dominação da é diferente das dos outros dominadores, usando o Louva-Deus do Sul, que não exige tanto que os pés saiam do contato com o chão, já que a Top só é capaz de ver os movimentos das pessoas pelas vibrações que vêm da Terra.
4: E os nomes do Ar usam o Baguajang, um estilo de luta que prioriza o movimento circular e que ajuda um praticante a manter o momentum e a se manter nas costas do seu oponente. Logo na primeira luta entre o Zuko e o Aang, a gente já vê isso, quando o Eng usa a dominação de ar para se manter atrás do Zuko e escapar dele
0: para conseguir captar todos esses movimentos os animadores precisaram observar atentamente o movimento dos mestres dessas artes marciais antes de recriá-las na animação que inclusive recebeu um M pelo episódio Lago Laogai da segunda temporada.
4: A gente também não pode deixar de comentar os dubladores que deram suas vozes a esses personagens maravilhosos, a começar pelo Aang dublado em inglês pelo Zack Tyler Einsen e em português por Eric Boguel Katara é interpretada por Mai Whitman que inclusive está estrelando uma série nova na Netflix a Good Girls, e é dublada em português pela Luisa Palamanos.
1: O é dublado impecavelmente tanto em inglês pelo Jack Dezena quanto em português pelo Caio César. A Toffy foi interpretada pela Jessie Flower e dublada em português pela Ana Lúcia Menezes.
3: O Zuko tem a voz do Dante Basco em inglês e em português é dublado pelo Reginaldo Primo. Já a Azula fica por conta da Grey the Lion em inglês e da Mariana Torres em português.
0: O Iro, tio do Zuko, é interpretado pelos veteranos das células Makoto e Amatsu, conhecido como Mako, nas duas primeiras temporadas. Ele infelizmente faleceu em julho de 2006 e não pôde completar as gravações da série. Durante um segmento no episódio As Histórias de Bassin C, há uma dedicatória a Mako, e é um dos momentos mais tristes de toda a série. Greg Baldwin substitui a voz de Mako na terceira temporada e o personagem é dublado em português por Domício Costa.
4: Em 2010 foi lançado um filme, baseado na primeira temporada, chamado de O Último Mestre do Ar, dirigido por M. Night Shyamalan. O filme até hoje é considerado uma das piores adaptações já feitas na história e cancelou todos os outros planos para levar a franquia para o cinema.
1: Em junho deste ano foi lançada a coleção completa de Avatar, A Lenda de Aang, em Blu-ray pela primeira vez, em comemoração aos 10 anos do final da série.
4: Pois é, Central Perkers, chegamos ao final de mais um bloco e falamos e falamos muito dessa série maravilhosa. Fica aqui com a música As Quatro Estações de Sandy Júnior, mas relaxa que a gente já volta mais para falar sobre Avatar. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais em arroba E para mandar sugestões, correções e qualquer outra coisa, é só falar com a gente através do e-mail, unespvirtual.gmail.com. Até daqui a pouco.
5: Onde
1: as séries
5: se encontram Central
4: Perth Perguntar pra vocês, caros convidados Qual foi o primeiro contato de vocês com a série Qual foi a primeira impressão que vocês tiveram de Avatar é,
0: Eu comecei assistindo pela Nickelodeon mesmo Eu lembro que tipo Não importava, só assistia episódios Eu super gostava aí deu uns anos depois, acho que eu tinha uns 16, aí falei, eu quero assistir os negócio, assistir tudo, do começo ao fim em uma semana, foi um momento assim que eu vivi pra Avatar e não me arrependo
1: é, comigo foi a mesma coisa também, tipo, eu comecei a eu comecei a assistir quando eu era sei lá, devia ter meus 14 anos aí também na Nickelodeon e aí eu via uns episódios soltos então tipo, não acompanhava assim, sabe aí deixei quieto daí depois, muitos, muitos anos depois eu já tinha 22 anos, eu acho eu falei, ah, tá na Netflix, tava fácil de ver falei, ah, vamos ver, né, eu já vi quando era mais nova Eu vi achei maravilhoso Incrível Estupego
3: É isso Bom, a minha história É um pouco parecida com vocês Eu também comecei a assistir Vendo em TV por assinatura é, Quando eu era criança TV por assinatura Era um objeto de desejo Assim, muito grande Da minha parte E que eu só fui ter Se eu não me engano Com uns 12, 13 anos E quando eu consegui Eu assistia tudo Que passava E eram reprises eu assistia as reprises E Avatar entrou Nessa nessa minha linha De produção aí Então eu assisti ele inteiro Na época da Nickelodeon eu, eu lembro que Na época eles passavam o livro 1 um e 2 e eu assisti eles a exaustão e perto do período em que eu tava parando de assistir, eles dublaram o livro 3 jogaram lá e eu também pude ver o final assistir ele inteiro na TV, desde então cheguei a reassistir alguma coisa, mas tive minha dose ali, cavalar de Avatar, mesmo na TV por assinatura
4: eu acho que tem a mesma história mais ou menos que todo mundo, eu via Episódios soltos, mais pra uh, Nick E eu lembro que eu, eu tinha uns 12, 13, 14 anos, eu não lembro direito que idade. E eu falei, não, eu vou pegar pra ver a série toda, que eu queria ver tudo. E aí eu ouvi tudo em, basicamente, três dias. Foi esse tipo de maratona. E eu lembro que eu fiquei exaustivamente apaixonado pela série. Tipo, era a única coisa, coisa que eu conseguia falar pra todo mundo que eu conhecia.
1: Eu fiquei meio assim, quando eu
4: terminei inteiro também. Você fica muito assim, Nossa, né? fica. Você que você quer falar sobre, tá ligado? Com as outras pessoas. Porque, tipo, você fala Avatar e a pessoa não acredita quando você fala que é uma das melhores séries já feitas não uma das melhores séries animadas, uma das melhores séries, sabe? Uhum. Tipo, e as pessoas não acreditam. Daí você fala: não, assiste dois episódios, você vai ver do que eu tô falando.
0: Tirando que tem um puta preconceito porque é um desenho, né? Sim. Muita gente fica, não, mas é só um desenho. Não é. é só um desenho, cara. É muito mais que isso.
4: Guarda, acho que todo a o...
3: forma como a história vai crescendo, vai escalando com tensão e... e como os personagens em si vão se desenvolvendo é puta, sensacional, sabe? Coisa que você não vê muito comumente por aí.
1: O desenvolvimento de personagens é incrível, né? Tipo, cada personagem tem um arco todo, eles vão se desenvolvendo... É muito bonito de ver. Tipo, eles realmente evoluem muito ao longo da série toda, não é? Toda série e tal que tem coisa assim, não.
4: Wang, por exemplo, é um dos protagonistas mais cativantes que eu já vi um desenho. Porque ele é muito diferente de todos os protagonistas, sabe? Ele é o escolhido, ele é o cara que é suposto salvar o mundo. Só que ao mesmo tempo, ele é um cara super tímido. E ele é um cara super sem responsabilidade para fazer nada.
1: Sim, que ele é criança ainda na real, né? ele tem os
4: seus 12 anos lá. É 112, mas É, 112, mas vai,
1: a cabeça de 12 Porque ele ficou 100 anos no gelo. A gente leva isso em consideração, né? E, tipo que é uma coisa também, porque é muito protagonista assim, herói, eles já chegam tipo, ah, não, vamos lá, vou salvar o mundo e tal, a coragem, ele tipo tem essa evolução pra chegar nesse ponto, sabe ele já não começa assim, tipo, ai, ah, quero salvar o mundo, ele fica tipo, não escolhi isso pra mim, sabe, você acha legal também é legal também porque
0: tipo, ele fugiu, né ele não queria ser o Avatar, então já começa com isso, vendo ele negando até ele entender tudo ele entender que tipo, ele é uma criança, mas ele tem toda essa responsabilidade, é muito legal
4: eu acho que a chave da história dele porque ela é tão, assim, querida pra gente é porque tipo, é, ele sente essa culpa uhum. isso é uma parte muito importante porque tipo, se ele só tivesse sobrevivido se tivesse fugido quando a nação do fogo atacou, sabe? Daí ele caiu na tempestade, daí ele ficou preso no iceberg, ter sido uma coisa. Mas ele fugiu, sabe? Ele fugiu da responsabilidade. E daí ele sente que por causa disso, tudo que estava ao redor dele aconteceu. Tipo, ele sente que se ele não tivesse fugido, não teria havido guerra. Que ele conseguiria dar um jeito de parar a nação do fogo a tempo. Isso é muito trágico, sabe? Você pensa que tipo, é um garoto de 12 anos tem, tendo que conviver com isso. A ruína de todo
1: mundo por causa dele. Porque ele não teve a força de, de pegar a responsabilidade pra ele. Deve ser uma culpa bem punk, né?
3: se imaginar no, entre aspas assim, o um ápice de realização que ele tem no momento que ele retorna ao, ao Templo do ar e vê todos os restos mortais Sim. dos, dos Monge. monges que
4: cuidavam dele.
0: O tanto que eu chorei nessa cena. Nossa, Nossa é, é pesado, é mano. Triste.
4: É quando ele, ele, eu acho que ele assume o estado do Avatar pela segunda vez e é, é legal porque a primeira vez, é porque o Zuko tá quase mat... é, ele cai na água e daí ele faz pra sobreviver e daí esse não, é pura, é pura raiva. Você vê meio que essa faceta dele, é muito trágico. É pesado. Ele vê o esqueleto do Monge Gyatsu, né?
2: É, sim. O
4: monge que cuidava dele. Nossa, é realmente, tipo... Tem vezes que você esquece desse drama dele. Mas tem vezes que ele é tão palpável, que é difícil você pensar em outra coisa. Sim. Eu lembro que no episódio que ele encontra o Guru, na segunda temporada, o Guru Patu... Patu, Patu.
1: Ah, tá que ensina ele a abrir os chakras é. lá, um negócio assim. <risos>
4: E daí ele, ele fala de um chakra que é bloqueado pela. Esqueci o nome em português. Fala em inglês, que a gente Gris. tá.
1: É. Cara, eu esqueci também. É a. a. a... O, o... Não é luto que eu é quero, luto. mas. É luto. É, tem outra. É, mas acho que luto serve. É, é, tipo. É,
3: é o
4: chakra.
1: Lamentação, acho.
4: É, yeah, eu acho que, que pega melhor. É. é, é o chakra do amor, que ele é bloqueado pela lamentação. E daí ele mostra todos os monges Formando uma seta E daí mostra eles desaparecendo E daí o guru fala Você realmente sofreu uma grande perda daí, porra Tem como você pensar em outra coisa A não ser, tipo, esse moleque perdeu todo mundo Que se importou com ele um dia
1: e ele é o último da... Ele é o último dobrador de ar. Não tem mais nenhum. Ele é o último.
4: É, tanto que no episódio que eles vão pro templo do ar do norte, eu acho, que eles encontram que, tipo, tem, assim, tem sussurros de que tem dominadores de ares no templo do ar do norte. Ele fica todo animado, tal, ele vê gente voando lá e, na realidade, era é só um bando de moleques anotonadores. Ai, Sem triste. dominar o ar. E daí, tipo, ele fica com raiva, né? Ele fica muito puto.
1: Ah, claro, mano. Ele deu uma ponta de esperança e chegar lá não era. <risos> que doco que ele lida, até que tipo, no meio do
0: caminho quando ele realmente entende, ele lida com isso muito bem, né? Ele entende que ele é o último que ele tem que fazer todas as coisas, então ele tipo pega aquilo pra ele e fala, beleza já foi o tempo dele se lamentar e ele realmente encara que ele é o Avatar Que ele tem que mandar continuar com isso E só ele dobrar
4: Eu acho que a segunda temporada Quando ele realmente faz isso que O primeiro episódio da segunda temporada é o Estado Avatar Que o é um general tentando induzir o Estado Avatar Pra é. fazer uso dele Verdade. E daí o Roku chega pra ele e fala Então, o Estado Avatar é muito, é muito top Top.
1: Ele é muito top, <risos> top essa,
4: essa é uma piada que a Turis fez, fez agora no início Antes da gravação E que eu assim, Senti que deveria trazer de volta. Desculpa.
1: <risos> Desculpa pela existência dessa piada, mas enfim.
4: Mas daí o Hoku fala pra ele, então, ele é muito top. Mas, se você morrer enquanto você tá nele, então, acabou o Avatar. Você não renasce mais. Daí você realmente fala, ok, esse não é um poder tão OP quanto eu achava. Porque ao mesmo tempo que ele fica muito foda, ao mesmo tempo o risco é enorme. E... Você vê, tipo, isso já pesa nele. E acho que a segunda temporada é o momento que realmente é a transição. Tipo, eu tenho que ser o Avatar, eu sou o Avatar. Tanto que no final volta o negócio do estado Avatar, quando a Azula faz aquele negócio com ele. que Ela solta o raio na coluna dele. Eu acho que sim, que
3: depois a Katara tem que usar aquela água é. mística lá pra... ...impedir que ele morra.
4: Pois é. E é tipo uma metáfora, sabe? É tudo uma... É, acho incrível como tudo uma metáfora nessa né? série é, é tão doce. Ver <risos> isso e
0: tudo se encaixa, né? é tipo, todos os pingos no início, é tipo, tipo ah, aquilo ali não vai dar nada no meio da história aí não, lá você entende, é tipo, todos os personagens são extremamente ligados, é, é lindo
3: é muito lindo eu acho realmente, o, o Avatar ele tem uma pegada muito legal no sentido que vocês colocaram mesmo de ter várias metáforas e enquanto assistindo, eu consegui enxergar ali várias referências, sabe, de arcos ali que... Sei lá, eu já vi uma coisa assim parecida antes, mas eles pegam várias, várias coisas assim e vão encaixando tudo tão bem. É muito do que você colocou de, pô, acontece uma coisa lá atrás e de repente lá na frente clica. Pô, por isso
4: que teve, tudo se encaixa. É, é realmente uma obra de arte. Acho que uma das metáforas visuais mais interessantes é a cicatriz do Zuko. Porque, tipo, você entende que ele fez algo mal, mas aquela cicatriz é tipo um lembrete. Você não consegue... Pensar no Zuko Sem pensar na cicatriz dele Sim Você olha pra cara dele E você vê a cicatriz e, tipo... Já comentando um pouquinho do filme... No filme, parece que, tipo... Não sei, parece que ele... Sei lá, tá meio a cara dele. Uhum. Na série, parece que, tipo... A metade da cara dele foi embora. Tem horas que, tipo... É incrível é, aquele corte de cabelo que ele usa na primeira temporada. Porque ele é um corte de cabelo feito exatamente pra aquilo. Pra você ver exatamente a cicatriz. Você
1: vê direitinho, né? Ele tá com o cabelo pra trás e tudo. Até que eu ia falar disso também. Tipo, você vê muito
0: a cara dele... E você vê aquela representação que ele é da... Da tribo do fogo, né? E aí, do nada... Quando ele começa a soltar o cabelo, você vê que ele não quer mais aquilo. Já começa com. A... Tipo, é um detalhezinho. É só o cabelo dele na história. E tipo, muda muito a sua visão sobre ele. É
4: que na segunda temporada ele corta aquele rabo de cavalo e daí deixa crescer um cabelo meio ralo. Uhum. E daí na terceira, o Sim. emo.
1: Fuemo <risos> é que... franjinha <risos> assim. Ele é lindo, tá? Não, eu concordo com você, mas é realmente uma franjinha, uma franjinha meio de assim. <risos> Não, já tive a coisa de 2010, né? Desculpa. A gente tá em 2018.
4: <risos> mas é verdade. E parece um detalhe insignificante que a gente pode estar tá, tipo, fazendo aqui na hora, mas, tipo, é um negócio que foi pensada. Sim,
1: é pura semiótica.
4: Sim. E tipo, é algo que muito pouca gente pode prestar atenção, mas importa na história. Eu acho que.
3: É, acima de tudo, por mais que a pessoa não preste atenção, ela sente, sabe? Ela às vezes pode não saber explicar por que, que ela tá sentindo, mas ela sente.
4: Sim. Tava lendo no Twitter esses dias, daí tem uma, tem uma design de narrativa de uma empresa de jogos que eu sigo. E ela comentou. Tudo que um cara que tá. Tudo que uma pessoa que tá fazendo uma história pode fazer é colocar o elemento lá. Se a pessoa vai notar ou não, é outra história. Mas o que ela tem que fazer é colocar lá. Uhum. em qualquer nível que seja.
1: sim, porque depende da, do jeito que a pessoa vai interpretar aquilo que ela tá vendo também, né? não tem, não dá para ter total controle sobre isso também.
4: porque ela é designer de jogos e daí ela fez o argumento: se alguém jogar um jogo e pular todas as cenas, significa que aquele jogo que tem uma história merda? não. Só que aquela pessoa não estava interessada na história. Uhum. Por isso ela tinha que tipo, pensar nesse nível. Eu vou colocar tantos detalhes quanto eu posso. E se a pessoa vai ver ou não, não depende de mim. Mas o meu trabalho é colocar. Faz
1: uhum. é todo eu... sentido.
4: Eu acho, eu acho que o
3: jogo ele ainda deixa mais explícito essa situação onde você coloca algo que muitas vezes pode ser literalmente nem visto. pelo, Nem passar pela visão ali de quem tá consumindo aquilo.
4: Na série você... Tem um pouco mais controle acho que, sobre isso, porque você sabe exatamente o que a pessoa vai ver, é. e se ela não vê, assim, ela tá vendo séries erradas. Ou é. tá dormindo, tá boiando ali no meio é. do negócio. Mas, mas você coloca esses detalhes pra que quando as pessoas verem de novo, elas vão notar, puta, isso significa alguma coisa. Hum. E acho que essa é a beleza de você rever uma série. É você prestar atenção em tudo. Tipo, tava em frente aos seus olhos o tempo todo, mas você não via.
1: Tem, tipo, séries, filmes e tal, que às vezes eles vão dando dicas do que vai acontecer no futuro, só que você nem... Nem percebe, assim, depois você revê, você fala, ah, tá, sabe, umas coisas loucas, assim.
4: Eu acho que a Avatar sempre fez isso muito bem, colocar as coisas no início, pra depois falar delas depois. No episódio que eles estão na biblioteca do deserto, lembra? Sei, com a
1: coruja lá, tá. Pois é,
4: fazem menção à Tartaruga tartaruga Tartarug Leão.
1: Ah, é? Nossa, eu não tinha Sério? reparado. Sério? Não se merece.
4: É isso aí. Cara, eu acho
3: maravilhoso quando eu assisto uma série um filme alguma coisa que consiga me transmitir esse sentimento, sabe? De assistir de novo aquilo que eu já vi e descobrir algo novo. É, putz, eu acho maravilhoso. Uma referência das que eu, por exemplo, não tinha reparado, mas... Pra quem tá reassistindo, é... Nossa, muito... É muito incrível.
4: Você começa a pegar esses detalhezinhos e você pensa... Quem pensou nisso, sabe? Tipo... Quem teve esse trabalho, esse cuidado. E assim, eu não vou falar muito da minha opinião sobre a lenda de Cora aqui, porque a gente vai ter um episódio. Spoiler, a gente vai ter um episódio da Lenda de Cora. <risos> Mas eu acho que a lenda de Cora perdeu muito pelo Erwin Haas não estar envolvido. Porque foi só o Brian Konitko e o Nut de Martino. E sabe, tipo, eu acho que perdeu muita coisa por causa disso. Porque ele era um puto roteirista. Ele fazia uns arcos pros personagens, assim, que, porra... A Tof, a gente comentou aqui logo no início, tipo, antes ela era só um cara. E nisso, ele pegou e falou, não, e se esse cara for uma menina cega? Uhum. Sabe? E daí, tipo, ele pensou, não, mas ela consegue ver, porque ela sente as vibrações na Terra. Nisso, eu vou fazer ela lutar um estilo diferente de luta.
0: Ela é ferrada. Assim, é a minha favorita de longe. Ela, tipo, porque ela chega como um personagem muito ferrado, que ninguém botava o menor crédito nela, né? Exatamente. Tipo, ela ser cega, ser uma menina, né? E ela, tipo, tá lá. E ela, tipo, super rica. Ela, tipo, totalmente diferente na vida dela. E ela não. Ela tá pouco cagando, porque os outros estão pensando dela. Ela vai, tipo, muito ferrada. E, assim, se não fosse ela, metade das coisas não ia acontecer, não ia acontecer direito, né? Então, assim, Sim, a Toff é a única que sabe o que tá fazendo ali. Sim,
3: sim. Todo cuidado que você mencionou de colocar visualmente um estilo de luta diferente pra refletir o fato dela só conseguir enxergar quando os pés dela estão em contato com o chão. Cara, é maravilhoso você perceber essa paixão dos caras ali em deixar cada detalhe no lugar que deve ficar, sabe?
4: E ao mesmo tempo você limitar o, a percepção dela, sabe? Tipo, dentro do universo. O primeiro episódio que ela aparece termina com ela indo com o Nisso, sim. eles estão em cima do apa daí o soca joga o um negócio pra ela. Que daí ela ela não vê. Então, tipo, cai na cara dela. <risos> tipo, é você, tipo, delimitar o poder dela, mesmo você, sabendo como ela é foda, Bom, como foda ela é.
1: É, então, é, é, tipo, não é uma coisa idealizada, assim, né? ah ela é fodona aqui, ninguém consegue ganhar dela. Não, ela tem as limitações dela. Então, é uma coisa super equilibrada, assim. Na verdade, todos eles têm essas, essas limitações e tal, mesmo sendo muito fortes. Tipo, a Katara, ela consegue dobrar sangue, mano. Ela é muito... Man,
4: aquele episódio foi, é muito...
1: Muito... foi muito tenso. Nossa, foi muito pesado. <risos> Tipo, é uma coisa muito pesada. Mas ela tem as limitações dela também, sabe? O pessoal, às vezes, não, bota cre... não botava, né? No começo, credibilidade nela também. Até por ela ser a única dobradora de água do... da tribo dela e tal. O pessoal não respeitava muito. Ela tem... Nossa! É incrível. Os personagens são super equilibrados, sabe?
0: Uma coisa que eu gosto muito da Toff também, que tipo, ela não é apresentada no primeiro episódio ou no segundo, igual todos são os principais, né? Ela é, tipo lá no meio da série, no meio do caminho. E, tipo, conseguem construir ela tão bem quanto a Katara, o Sokka, que tá desde o primeiro episódio. Tipo, um cuidado surreal de fazer ela, né? É absurdo.
4: Eu adoro como, tipo, todos os elementos têm essas subdobras. O fogo tem o raio, que pra mim é o mais legal de todos. Porque a explicação dele é fantástica. Tipo, como ele, o Will explica, tipo, você separar a energia dentro de você. E aí, como o Zuko não consegue fazer isso, porque ele é muito caótico dentro dele. E a dominação de sangue, da água. A dominação de metal, que a Toph inventa.
2: Linda! Linda! <risos>
4: <risos> que é uma das melhores cenas da série, porque é, o Guru Pati que tá explicando pro Eng a maior ilusão de todas é a ilusão de que estamos separados. E daí o Eng fala, assim, como tipo as nações. É um negócio tão atual. E daí ele pula, pô, não só isso, mas tipo os elementos. E daí ele fala: o metal é só terra refinada. E daí, nisso, você vê a Toff, tipo, sentindo mineral dentro da jaula que ela tá. E daí ela tentando fazer força. Nossa, é muito bom essa cena.
0: Lindíssima. Não, Toda. Aquele... Nossa.
4: Aquele final nos dirigíveis que
3: ela sai do todos os metais ali dentro Cara, que merece, sério
4: Inclusive o Sokka comenta Eu tô tão feliz que a gente te trouxe pro grupo <risos> Veio
1: tarde, mas só cagou muito
0: Falou pouco, mas falou tudo Gente, o Sokka também, né A gente tem que falar do Sokka Que ele não tem dobradura nenhuma E ele é, tipo, muito ele legal é, Ele é incrível, né é, E ele é muito forte na série Você assim, olha, ah, ele só vai ser mais um Ele vai ser aquele, assim, o excluído do rolê Não, ele é tão foda quanto
1: E ele tem coragem de ir atrás das pessoas Quanto todos os outros Ele é super estrategista também o negócio dele é, é estratégia. Porque tipo ele não tem poder de dobradura, ele tem em um, um questão intelectual, assim, de estratégia de guerra, tudo, coragem. Todos eles estão bem corajosos, na verdade, né? mesmo? você dá a cara a tapa pra um monte de gente que tá dobrando vários elementos e você não dobra nada, você tá, tipo, com, com uma arminha, assim, Boomerang. Com um
3: bumeranguezinho, olha, aja, ah, viu? E nessa questão que né, a gente comentou do, do Andy, toda essa parte mais profunda do, perso do personagem, eu me acho muito legal você vendo no Sokka, como depois do pai dele... Ter partido, ele carrega aquele fardo, sabe, de ter que cumprir o papel que o pai dele exercia, como isso pesa nele, mas que ele vai até o final pra cumprir, sabe, é muito,
4: muito massa. A gente comentou que a tribo da água é patriarcal, que e que é, que tipo, ele é o único homem na tribo, sendo que ele é um garoto o, o resto são, tipo, crianças e ele tentando, tipo, agir como se ele fosse como se ele soubesse o que ele tá fazendo
2: uhum. é.
4: e é muito incrível você ver que, tipo, não existe meio que uma evolução de poder dele ele permanece meio que o mesmo cara, ele, tipo Pô, luta muito bem. O episódio que ele aprende, que ele forja a espada do meteoro dele é muito bom. que é o episódio que ele tá se sentindo inútil. E daí ele fala não, eu vou virar um mestre é, swordsman.
1: Ah, tá. Lembrei. Lembrei.
4: E daí ele forja a espada dele a partir do meteoro.
2: Ah, é verdade. Eu lembrei. É muito bom.
4: É muito bom. E daí depois o cara que ensinou ele volta como um dos da Lotus Branca, do, dos velhos mestres. Assim, o Sokka é, é incrível como ele... ele na primeira temporada ele é quase só Um nível cômico, mas mesmo ali Tem o episódio do Jet, Sei. que é aquele Cara que a Katara fica afim é. E daí o plano dele acaba sendo é, Inundar uma aldeia Pra matar toda a nação do fogo Só que tipo tem nação da terra, tem a habitantes do reino da terra lá E daí o Sokka fala, não é errado E daí ele vai contra tipo todo mundo pra provar Que o cara é errado, esse é meio que O centro do personagem pra mim É essa convicção, ele pode não saber direito O que ele tá fazendo às vezes, mas ele tá sempre convencido de que ele tá fazendo é correto. Tipo, não é só porque ele pode matar alguns soldados na Nação do Fogo, que ele vai tipo, sacrificar um monte de vidas lá. Eu acho incrível essa parte dele.
0: E ele pensa nisso, né? A, tipo, ele pensa nas pessoas, que nem ele... Obviamente ele é irmão da Katara, ele tá ali sempre com ela. Até que quando o Eng chega, ele não vaga a cara dele. Porque tipo, ele quer proteger todo mundo, ele sabe quem tem que proteger, ele sabe que tem que matar errado. Então, tipo, ele é um personagem muito humano, ele, ele é lindo.
1: Ele é até super protetor de primeira, né? Porque ele fica super tentando proteger a Katara e ela tipo, meu, pode deixar é tudo <risos> bem, eu, eu sei dobrar água, eu sou boa, pode ficar tranquilo. E ele até... Acho que ele até falava umas coisas meio machista no começo, né? Mas depois ele foi, foi aprendendo, tipo que nem aquelas lutadoras lá, ah, esqueci. Guerreiros
4: de quiosque
1: É, que Nossa, ele chega não, não, deixa eu mostrar. Aí ah, elas, ah, é? <risos> é? Ah, é, tá bom. A gente vai mostrar pra você o que, que as moças aqui fazem, tá?
4: Exatamente. Ele é super machista, mas é o que a gente falou, a cultura da tribo da água é super patriarcal. É. E daí, é, a até o episódio que ele encontra, as Guerreiras de Kiyoshi, é meio que um tapa na cara pra ele. Tipo, cara, que você tá pensando que você é? Relaxa <risos> aí, relaxa aí. que aí ela acaba tipo, se vestindo como uma da, das Guerreiras e aprendendo a lutar como elas, usando o... os, leques, os né? leques.
0: Que episódio lindo, né? Episódio Sim, Nossa... Lindo. Eu amo esse episódio
4: Primeiro que ele apresenta a melhor avatar de todos A Kyoshi. Ela é tão linda, maravilhosa <risos> Ela é muito linda Em inglês, ela é dublada pela Jennifer Hale Eu gosto muito porque ela dublou o Comandante Shepard Em Mass Effect É um jogo que eu joguei por 60 horas
1: Meu Deus Tudo bom
4: Então assim, eu tô acostumado Eu tô acostumado a ouvir <risos> a voz dela <risos> Ai, mas é muito incrível ouvir a voz dela em animações Mas ela é muito incrível Acho que na segunda temporada Mostra como ela criou a ilha de Kiyoshi Ela simplesmente criou a ilha Que é quando um cara tava ameaçando o reino da terra Daí ela simplesmente abriu o leque Separou a terra ah, é, Fez não... a lava ferver é. E daí empurrou Mano
1: é Tipo, não, eu vou, eu vou pagar aqui Isso não me enche mais o saco, tá bom? Simples assim. Ah como colocar um homem chato no lugar, né? É. É. Exatamente assim faz. cria uma ilha só pra você. <risos> Deixa o cara mais longe possível, não precisa de mais nada. Ela mostra como se faz. Eu
4: acho que é meu avatar favorito, gente.
1: Ah, ela é ótima. Eu só não lembro direito aquele... Ah, eu não lembro nem se é homem ou mulher, o avatar de água, porque tem o roco, tem ela e tem, tem um que aparece uma vez só, quando é, o Wengito como... tava,
4: tipo, pedindo dica pros avatars antigos. É, acho que ele era um avatar mó de boas, assim, né? Não fazia nada. É,
1: ele tava só sossegado lá. Só
4: que daí acho que aquele espírito roubou a amada dele.
1: Nossa, que triste. Não lembrava
4: disso. É. Inclusive, é o espírito que o Yang conhece na primeira temporada. Que é o espírito que rouba caras. Ah, daí ele não pode fazer expressão. Ah, é? É. Hum.
1: Rapaz, não sabia disso nunca.
4: Pois é. Nossa, aquele episódio foi, meio ten foi muito tenso.
1: Aquele, é aquele bicho que rouba caras é tenso, mas eu não sabia que era
4: o mesmo. Eu acho que tem uma leve menção disso, mas é o mesmo, eu acho. Caramba,
1: não lembrava mais disso,
4: não. Agora você pode rever o Atar. Olha eu só. Atar todos esses detalhes que você manda todo <risos> Nossa,
0: já marquei aqui de, ver, de rever de novo, Snap. A
4: gente <risos> vai ver. <risos> A gente não falou muito do Zuko ainda, né? Vamos falar aqui do Zuko porque do
1: eu, eu amo o Zuko, ele é incrível. Eu e adoro é. personagens é. trágicos todos acabados e que tem um arco e que, e que tipo tem uma coisa que redime eles. Eu, eu adoro isso. Então assim, eu tenho um ponto fraco. O Zuko, ele é um cuzão, né? No começo você fica tipo, mano, eu não quero saber desse
0: cara, espero que ele povo Mas aí tipo no meio da série você vê que ele é tipo maravilhoso, que ele é só uma criança perdida que não sabe o que tá fazendo. Ele é super complexo, cara. É, e tipo, que quando ele entende tudo que ele tava fazendo que era errado, quão errado era, ele tipo, mano, ele caga para todo mundo falar, eu vou fazer o que eu acho que é certo e que eu não preciso me provar para ninguém. É, tipo, ele é muito ferrado, ele é assim, eu acho que assim, todos os personagens cenários são muito bem pensados, mas o Zuko foi assim teve que parar e pensar muito nele porque foi uma mudança drástica nele na série né, é, é lindo.
1: É que apesar de ser uma mudança muito drástica, ela é muito gradual isso que eu acho legal, tipo ele não foi, ah, ele tava lá e do nada ele piso e falou, nossa, acho que eu tô sendo fusão acho que nunca ser fusão, e pronto vai lá. não, tipo, ele, ele vai aí ele volta, ele muda de ideia, ele faz merda de novo, aí ele tenta se redimir e nisso ele vai sofrendo, vai ficando angustiado fica doente, ele, até tem uma cena que eu achei tão legal, quando ele ele tá lá com, a, com as meninas naquele... Aquela coisa meio de férias, né? Não lembro direito.
4: É, na praia de... Nossa, esqueci o nome da... Na
1: praia. É, Amber Island. Isso. Que aí ela tá todo mundo desabafando lá. Tá, ele falou eu tô com raiva. Ela, tá com raiva do quê? Ah, você tá com raiva de X coisa? Tá com raiva de Y coisa? Ele, não, eu tô com raiva de mim. Aí eu falei, meu Deus, mano. Que incrível. Porque ele é tão complexo e sofrido e maravilhoso. Sim. Que homem. <risos>
3: Eu concordo, é, e associado a esse tempo que ele leva percebendo que ele tá sendo cuzão, é, é muito dele perceber que, tá sendo, que ele tá sendo cuzão, acho que tá associado ao fato dele ir se libertando um pouco da dependência emocional que ele tem ali com o pai, que ele sente a necessidade, que ele precisa ser aceito. E é muito bonito, como você vê que aos poucos ele vai deixando isso ir embora e se tocando que o que ele tá fazendo realmente não é o correto.
1: Ele vai se desconstruindo na real, né? Sim. E até quando
0: ele vai ajudar, que todo mundo fica, mano, o que, que você tá ajudando a gente? Tipo, demora também quando começa a ajudar, a confiar nele. Ai, é tudo lindo, né? Maravilhoso,
4: maravilhoso. Eu li uma análise tão boa do personagem dele, que é tipo assim: no episódio que mostra. A história do Eng dele... Que é justamente pra você falar... não Eles não são tão diferentes assim... Que é o The Storm... A tempestade... Que mostra o Eng fugindo dos monges... Ao mesmo tempo que o Zuko... É... Como ele ganhou a cicatriz... E tipo... Por que, que ele ganhou aquela cicatriz? Porque ele fez a ação moralmente correta... Porque ele defendeu a vida dos soldados... Que iam ser sacrificados... E por isso ele foi punido da maneira mais brutal possível. Então, pra ele, ele, sem, ele agora, ele tem uma moralidade meio que errada, sabe? Ele tá meio que se equiparando ao exemplo errado. Por isso, todas as ações que ele tenta tomar, ele, tem, ele pensa. Ele, ele toma elas pensando, não, agora eu vou fazer o que é certo. Fazendo a coisa mais errada. E é essa desconstrução que você falou que acontece. Ao... Ao longo da série. Ele perceber que só porque é o que o pai dele fez não significa que é o certo. Que leva até um dos momentos mais gloriosos da série. Que é ele enfrentando o pai dele. No é. Dia do Sol Negro. E daí ele fala: Tipo, não, isso não tá certo. Eu vou sair daqui. E daí o pai dele até ironiza e fala: Parece que o seu tio realmente rub off on you, sabe? É, tipo, você. Você
1: pegou muita influência do seu tio, né? E daí, ele, e tempo, daí
4: ele só sorri e fala: peguei.
1: Peguei <risos> <risos> ainda bem, né? Mesmo. Porque
4: se fosse. Pois é.
1: Olha, olha todas as. E ele pessoas. fala
4: isso com um sorriso na cara. Que, tipo, ele tá tão orgulhoso de ter finalmente se tornado o homem que o tio dele sempre via nele. Usa.
0: Você que vibra óbvio. com o Zuko, né? É uma coisa assim, tudo que ele
1: faz, que você vê que ele tá entendendo, você fica tipo... <risos> é muito bom. Ah, Nossa, e eu lembro que eu fiquei com tanta raiva, porque é o que eu falei, ele trupica o tempo inteiro, então ele tá fazendo uma, Ele tá sendo legal, e você fala, vai, Zuko, você consegue, você é o cara. Aí ele vai faz merda de novo, fala puta merda, Zuko, por <risos> quê? Você tá vindo bem, meu Deus. Aí eu passava nervoso, falava, por que, que você
2: fez isso? O ápice
4: é. disso, eu acho que é a segunda temporada, né? Ou o final da segunda. Ai, eu é, quero mesmo. é quando ele tá muito de boas, e daí a Zula chega Fala, então, então, eu vou te dar tudo que você sempre quis. É só você se, é se trair seu tio. E daí ele vai lá e tem aquele momento que ele tá apontando pra ela, só que daí ele muda de repente e, a puta, e aponta pro gente. Você fala, puta que Ai,
1: eu fiquei tão pistola, mano. Você fica, falando, você fica eu acreditei em você. <risos> <risos> eu estava confiando. É, é tão legal porque ele quebra suas expectativas também, né? Na história. Tipo, não é, não é linearzinho,
3: não é preto no branco, mal e bem o tempo todo. É uma coisa tão maravilhosa. É um personagem muito mundano, né? Porque, por mais que a gente. Tenha, por mais que nós tenhamos as melhores intenções, sabe? As pessoas erram. Ele, Acho que talvez assim, erre um pouquinho mais que a média, né?
6: É, um
1: pouquinho. Mas
4: assim, assim, assim o Wang quase morreu.
1: Ele quase acabou
3: com o avatar. Mas assim, ele. ele é...
4: o fim do equilíbrio no mundo. Mas, é, mas, também,
3: todo mundo erra, né? Ai,
0: mano. É isso que ele pelo menos não fez. É,
4: exatamente. É, inclusive a cinematografia ajuda muito em você fazer isso. Tem uma cena, acho que logo na primeira temporada, que ele tá. Dormindo e tem, tipo, aquele banner gigantesco da Nação do Fogo é, do lado da cama dele. E daí ele, tipo, de repente se vira, sabe? Só pra não ter que olhar para aquilo. Porque ele sempre, tipo, ele sente tipo, o peso da responsabilidade. Tipo, ele é o príncipe exilado. E ele sempre sente essa pressão que a Nação do Fogo faz sobre ele. Só que eu acho que o exemplo mais foda disso é quando ele conversa com o tio dele na prisão. Ai,
2: eu não lembro
4: direito. É, depois que ele sabe a história do, do Senhor do Fogo.
1: Assim, ah, né? ah, é. Como é que era? Que ele tinha parentesco com. Ele
4: tem parentesco tanto quanto tanto com o avatar quanto com o Senhor do Fogo.
1: É, era uma coisa. O Senhor
4: do Fogo que começou a guerra e o Avatar que tinha que ter impedido ele. E daí, mano, tipo, olha o que eles fazem. Eles fazem o eles vi eles a cena meio que de lado. Você tem o Zuko a grade e o Iro e daí o Iro ele tem muito mais espaço que o Zuko ele meio que move a grade contra o Zuko, e parece que ele tá preso porque tipo, por mais que o Hiro esteja por trás das grades, é o Zuko que tá preso naquela coisa que ele criou pra si mesmo naquela ideia de ser o que o pai dele tem que... quer que ele seja, e de ser aquela pessoa que ele não é. Agora eu lembrei a cena que você tá falando. E é muito fodido. é uma das cenas que eu mais gosto em Avatar, por causa porra, você sente toda a sabedoria do Iro naquele momento que ele fala, Zuko eu posso estar atrás das grades, mas é. vou você que tá preso. Exato. Nossa, acho fantástico.
1: O Luíro é maravilhoso.
3: Uhum. acho que o Ira é o meu personagem preferida desse, desse desenho. Sério? Eu só abre a boca pra falar ah, mano, sabedoria. sabedoria.
1: E ele é muito suave, né? Muito. Ele é ele e... Né? Paz. Ele, ele passou muito uma impressão de, ah, vou tomar meu chazinho aqui. Aí é. <risos> você vai ver, ele, ele é muito forte, ele aguentou muita coisa zoada, assim. O filho dele morreu na guerra, sabe? Pesado. E, e eu, eu acho louco como ele é o irmão do, do Ozai, né? Tipo, a diferença eu não sei nem o que aconteceu ali <risos> porque que o Ozai virou o osai, e o Iro e pô, é aquela é. pessoa suave, mas o próprio Iro também não é santo, mal de irmão mais novo é, deve ser. <risos> Não, e o legal é que o próprio Yuri, apesar dele, dele ser todo, ah, zen e tal, ele fez umas coisas muito zoadas também na época da guerra. Então é, é o que eu falo também de não ser tão preto no branco, sabe? Ele entende,
0: né? Tipo, ele assim, ele fez merda, mas ele não é mais aquilo. Ele entende que tem é, muita coisa mais que isso. É, tem ele teve esse crescimento.
1: É, é. Ele, ele, ele chegou nesse, nesse estágio de contemplação, assim, que ele falou, não, tudo bem, fiz merda, mas a gente, a gente segue, né? É passado,
0: né? É. Ele entende isso muito bem ele passa isso pro Zuko também, né? Ele fala assim, tudo bem, que você fez merda, mas e mais que isso, né? Ele tenta muito, passar, é, é ótimo.
4: Eu acho incrível quando ele confronta o Zuko logo que ele acha o Apa debaixo do Lago Laogai que daí ele ele sabe que o Zuko é o Espírito Azul. Tipo, ele sabe porque ele é o, é, o sabe,
1: Ele sabe tudo.
4: E daí ele fala, tipo, Zuko, você tem que pensar no que você quer. Você tem que pensar no que você quer ser. E daí o Zuko tipo, fala, eu não sei o que eu quero ser. E daí o Weiru faz, então você tem que responder essa pergunta antes de qualquer coisa. Porque ele queria soltar o Apa e já, tipo, bolar um plano pra capturar o Aang daí o Hiro fala, mano, você não tem um plano você tem uma ideia você só sabe o que você vai fazer com isso e o episódio que mostra ele que a gente comentou as histórias de Bassin C e a história dele é ele ajudando um monte de pessoas na vida delas acho que ele faz um bebê parar de chorar ele, folha, ele ajuda uns moleques a escaparem de um cara que queria bater neles porque eles quebraram a janela e ele ensina um assaltante a assaltar é verdade <risos> ao mesmo tempo que ele, ele com vence ele que, tipo, você não precisa fazer isso, cara, você pode seguir a sua carreira. E daí, no final, mostra ele acendendo a vela pro filho dele, e daí cantando uma música muito triste. Ali
1: eu fiquei chateada, mano. Eu, eu, eu fiquei chateada real. Eu não choro muito. É difícil eu chorar, assim, mas ali eu nozinho, assim, lá no fundo. E foi em homenagem ao dublador também que morreu
4: no fundo. É, tanto que ele aparece em Honra ao Maco. Ai, meu Deus, que pesado. Que assim, triste. você quer ficar mais pesado? Hum. Que a que esse foi o último episódio que ele gravou.
1: Ah, não, vai... Ah, não, não. <risos> não, eu não queria saber isso. Eu fiquei mais triste Ai. ainda do que eu já tava.
4: Eu tô é,
0: pensando aqui em rever agora. Eu não quero mais. Não quero, quero mais chorar. rever. Eu não
1: quero.
4: Vai chegar nesse episódio vou desistir. Sabe? Esse é um episódio que toda vez que eu vejo toda santa vez eu choro. Porque, tipo, não tem o que fazer. Porque, tipo, não é só a culpa de que ele perdeu o filho dele. A culpa é que ele mandou o filho dele pra morte. Sim. Que ele foi general na batalha. Nossa, muito pesado isso. E ao mesmo tempo, ele... o Zuka é meio que o filho dele. É. Porque ele vê no Zuko, o que ele não pode fazer pelo filho dele, que é ajudar.
0: Por isso também que ele tá sempre ali com o Zuko, né? É. Pra fazer o que
1: o Bruno merda de novo. Não
4: importa que o merda ele faça. Inclusive, o reencontro dos dois é um dos momentos mais emocionantes. É
1: lindo, é lindo. É legal que você vê aquela face do Zuko, tipo... Aquele amor que você... Porque no começo você só vê ódio ali. Não tem nada além de ódio no Zuko. Aí você vê essa face dele de, de amor, de compreensão, sabe? De... Ai, meu tio tá... Que lindo, sabe? Tão bonito. E daí ele tá,
4: tipo, muito nervoso pra encontrar ele. Que, mano, ele deve me odiar, tal. E daí ele começa a se desculpar. O William simplesmente puxa ele pra um abraço.
6: É
1: Like. As pessoas estão ficando emocionadas Estão ficando
4: muito emocionadas <risos> Porque daí ele fala Eu nunca tive raiva de você Eu só tava com medo Que você perdesse seu caminho E daí eu falo tipo Mano Se você quer ser um pai na sua vida É só você ver O que o Iro faria Você faz a pergunta na sua cabeça O que o Iro faria? O que o Iro
1: faria? Um Sempre sendo isso Você está
4: criando um filho incrível Pulando na parte de mandar pra morte ele.
1: É, eu acho que de prefer... <risos> Acho que não é um, um bom jeito De criar o seu filho Mandar ele pra morrer Mas não, também não foi proposital o Pobre
4: Iro e Talvez ó, Toda vez que você, Se você tem um filho Você já tá mandando ele pra morrer De algum jeito Porque ele já é Just porque a gente Já tá lentamente passa. morrendo. Isso,
1: isso foi
0: pesado.
4: Né? Mas é
1: verdade. Porque, bom, enfim, não vou entender isso não. porque aí vai ficar
0: deprimente o negócio. Não, vamos falar de coisa mais triste? No filme? <risos> ah, eu preciso
1: muito ver. Mas...
4: Excelente segmento, Bruce. Excelente. <risos>
1: Não, não vejam o filme. Não, e eu, eu não vi o filme ainda. Eu tô, eu tô doida pra ver, inclusive. Mas dizem que, tipo, ele, ele botou toda a vitrine errada também. Não foi um negócio assim? Sabe o, o cara, o indiano que fez outros filmes de indianos? Que faz o Lion.
0: o... Que ele ah. faz... então, então, ele é o Zuko. Só isso mesmo.
1: O Zuko grandiano.
0: É. Entendi. É só isso. Se você entender os detalhes, já vê o caos que é tudo. Meu Deus. Não,
1: a melhor parte é, é que eu vi. Um, na verdade, eu não vi o filme, mas eu vi uma review de um youtuber do filme. E essa parte do... Tipo, da dobra de terra, que a gente tava até falando antes de gravar e tal. Assim, no, no desenho, é, é um dobrador, ele pega, bate assim, sobe uma montanha.
6: Mano,
1: assim, Aí no filme é tipo, seis dobrador faz meia hora de dancinho pra levantar a pedra. E a pedra devagarinho, assim, é nossa, mano, que revoltante. É horrível, horrível. É broxante.
0: É horrível.
4: É uma produção universitária. Não,
0: eu quero... Só um detalhe. Eu quero saber, o que que é aquela seta, né, da cabeça do Wang, que não é uma seta, é uma tatuagem disso muito diferente. Aqueles de da praia, só É. Sim. Eu não entendi o que eles fizeram com a seta. Eles falaram vamos fazer uma coisa bonita? Não. Ai,
4: tira outra coisa. Isso...
0: Muito. Por que, que, eles... Que, que eles colocaram o Zuko? igual um indiano eu não, eu, isso então, o é o minha bizarro, maior decepção
4: o bizarro não é que eles tipo mudaram todas as etnias é que eles enfeiteram, sabe? sim tipo, a nação do fogo era pra ser, tipo, japonês e daí você tem a tribo da água, que são todos as que mostram menos a Katari e o <risos> eu não sei e, gente, o filme mostra o Ozai, tipo, no meio mas a graça é você não ver a cara dele pois até é. praticamente o final. A animação demora, tipo, três temporadas. Só que daí chega e é um cara sem presença em nenhuma. Você fala, esse é o Senhor do Fogo? <risos>
0: ok. Gente, eu queria muito fazer uma comparação, assim, tipo, com todos, todos os personagens. Porque, assim, eles tentaram. Eu consigo ver que eles tentaram. Mas só é um tenta... uma tentativa
1: muito ruim. É um Dragon Ball não,
0: Evolution.
4: Não. Eu
0: acho que é, é pior.
4: Muito é pior, com efeitos piores. Nossa, dá Porque, possível. mano, a animação é muito linda. A animação de todas as lutas, de todas as coreografias de todas as cenas, é muito bem feito e eles utilizam os poderes das maneiras mais criativas possíveis, dominação de terra mano, é o que eu queria fazer pra vida
0: meu sonho
4: porque sério, as coisas que eles fazem é tipo nossa, lembra aquela parte que eles invadem o palácio da terra e daí tipo, os dobradores meio que tipo, é assim. pra eles não conseguirem subir eles meio que tipo, invertem as escadas pra furar uma rampa Sim. Ah, é e daí eles simplesmente movem o tablado de terra tipo, e vão movendo ele pra cima Mano, é muito criativo Sim. E daí chega no filme Pau, pau, pau Uma pedrinha.
3: Uma pedrinha ali flutuandinho, assim. Nossa senhora Uma coisa que me incomoda muito Nesse filme É que você Se você for ver O diretor do filme É o Shyamalan Que é um cara que tem um histórico de fazer algumas coisas muito boas e outras muito ruins. Mas o, o, que, o que eu me pergunto é, como que um cara que já conseguiu fazer coisas tão boas, não teve a capacidade de olhar pra aquela animação e entender o que torna ela boa pra passar pro, pro filme, sabe? Porque no final das contas, o filme, ele é só uma coxa de retalhos ali de cenas do, da animação, mas que começam ali, porque sim, porque vamos colocar aí que a galera que assistiu vai reconhecer, e vai ficar bonitinho e vai ter umas ações, e aí ah, pôs
1: efeitos especiais aqui Hollywood
3: exatamente, se você me falasse que é um filme do Michael Bay eu não acharia estranho
1: <risos> não, é que às vezes ele pode ser bom em fazer as coisas mas ele é... ele pode ser bom em fazer coisas originais mas adaptações ele pode não ser tão bom
3: isso
4: aí Parece realmente cheio. já dá
3: pra arriscar da lista dele
4: é, <risos> é, realmente
1: não serve pra fazer adaptações
4: essa pessoa, esse indivíduo aí. o que eu acho que prejudica muito essa adaptação e é o motivo dela ser um mau filme, é que ela vê o escopo de Avatar da primeira temporada, e ela pensa, como é que eu vou colocar tudo isso no filme? Sim, exatamente. Ao invés disso, gente devia ter, ter se perguntado, como é que eu levo o personagem disso a isso? Você vê em Avatar, ninguém diz, tipo, ah, eu penso tal coisa, ah, eu sinto tal coisa. Eles são só, tipo, ah, você sabia que esse cara invadiu a grande biblioteca de Taos e por isso ele sabe disso? Ah, o que eu vejo mais evidente é a cena que o Eng encontra todas as estátuas do Avatar, no, quando ele chega no Tempo Eduardo do Sul, que Daí, tipo, é um momento que, porra, você sente quanto que houve atrás dele quanto que ainda vai haver. E é um momento que no filme é explicado pra você soltar um touch point, sabe? Não aparece nada, assim. Não, tipo... Não tem nenhuma luz que sai dos olhos da estátua, ele não conversa com o rouco, nem com aquele dragão bosta que tem no filme.
0: É ótimo. Percunha, o, dragão. o dragão é
4: otimamente ruim.
1: Ah, tá. Até que, achei... ah, tá, que o dragão no desenho eu acho mó da hora.
0: Não, hora é que no filme. lugar
4: do Roku tem um dragão falante.
1: Que que, tipo assim, ele é tão
0: ruim, mas tão ruim que fica legal, entendeu?
4: Que tristeza. Eu tô um pouco feliz de ter apagado
3: isso da minha memória, porque eu não lembro de dragão.
6: Que
5: sorte, cara. Na verdade, desse que
3: filme que eu me lembro mesmo. É o começo, quando a Nação do Fogo ataca a tribo d'água, e eu lembro do final quando a Nação do Fogo <risos>
1: e dos créditos que eu levantei aplaudindo né? porque graças a Deus acabou eu não vi esse filme ainda só tô mas eu imagino que deve ser essa sensação
0: ah,
4: assim. é pior do que você imagina
1: eu, eu acho que o, a grande
0: fora desse filme é que eles tentaram tanto o, o anime não né desenho virar um filme que eles cagaram pra tudo assim, eu quero fazer exatamente o Eng dessa roupa com essa roupa desse jeito tipo eles focaram muito nisso e o resto foi uma bosta e aí tipo tentaram tanto nisso mas erraram tipo todas as etnias do filme
4: fora que que os atores assim, pelo amor de Deus e a atuação ali é meio, é meio triste mesmo viu? eu não sei, onde que foi nossa. o
1: dinheiro do filme, de verdade nos efeitos especiais que aparentemente são ruins <risos> <risos> o
3: orçamento
1: era acho que no, no cenário só que eles gastaram todo o dinheiro, que era possível
3: uma das maiores decepções de, de, com a atuação da minha vida antes tinha sido aquele ator que colocaram para fazer o Anakin né?
4: na trilogia prequel de Star Wars <risos> Mas a galera do Avatar, é. Porra! O é. que que os caras... Aquele eng mano.
0: Eu acho que a meta deles era fazer um filme ruim. Aí deu tudo certo, entendeu?
4: Mas, tipo, tem coisas que não fazem o menor sentido. Mas, tipo, nem se você olhar por cima. Tipo, a prisão dos dominadores de terra é um campo de terra.
6: Peraí. <risos> Eu
1: lembro.
4: Ah, tipo, a gente tá preso. Porque é um navio. Pois é. Sem <risos> terra. Pra eles não dobrarem, certo? Feito de metal. Porque eles ainda não sabem que eles são capazes de dobrar metal. Exatamente. E o que, que eles fazem? Eles dobram carvão, que faz sentido. Sim. Só que não, eles estão presos num campo cheio de terra.
3: Mas Nossa. é que aí o, é, o filme ele até se justifica no fato de que se não tiver seis dobradores juntos eles não vai conseguir é, ir é, é, é feito
1: pra levantar uma pedrinha. Exatamente. Imagina pra mexer todo
3: o campo Afunda existe. esse cara na terra aí, amigo. Se não tiver <risos> ninguém pra ajudar eles a levantar...
1: Você junta 190 dobradores pra, tipo, cavar um buraquinho no chão pra eles tentarem escapar. Ah, por isso
0: que não deu certo né? <risos> E numa dessa, o quê? tirou uma ilha, né, e os caras não conseguem isso É absurdo <risos> É tipo, quase Sabe, é a melhor dobradura e olha o que eles fazem no ah.
1: filme mano. As Eu tô tão... outras são tão ruins quanto Tipo, você precisa de 300 dobradores pra levantar uma gotinha Eu já. odiei
4: que eles fizeram com a, dobra... a dominação do fogo que, Tipo, aparentemente eles precisam de ter uma... Uma... Um, um fogo ne... perto É, um fogo perto <risos> pra eles <risos> poderem <risos> dobrar
1: mas eles não tiravam tipo meio que do oxigênio. Tipo, Exato.
4: Fazer a parte da Lord Avatar, tipo eles terem aprendido dos dragões a transformar tipo o ar, o ar o... que eles exalam em fogo. Só que não. Agora eles precisam de tipo,
1: ter fogo é. Pra mexer o foguinho. Vamos falar fez. alguma coisa que esse filme acertou? O que, que ele
6: acertou?
1: Não é. <risos> sei. Aí ah, já tô querendo alguma coisa muito difícil. Aí gente.
3: tá foda, né? Tá
1: ah, que
0: alguém sabe, né? Os é
1: créditos, muito... boa, os créditos.
3: É. é a
4: tela preta ali. É <risos> ah, o ápice. Ah, ah,
1: vai nada? Não tinha nada bonito o cenário?
0: Ah, ó, ó,
4: vou falar uma coisa. O a cenário. trilha sonora não é tão ruim quanto poderia ser.
0: Ah, não, o cenário é bonito.
4: Não, a trilha sonora.
3: Eu
0: não lembro, mas o cenário <risos> é
2: bonitinho.
3: Assim, se você por exemplo, for passar esse filme pra uma criança ali que não tem o um senso crítico tão tá apurada, okay. ela possivelmente vai olhar e vai achar divertido.
4: Daí então, ela vai falar, pô, fala né? é. oh, talvez eu vou ver essa série. Exatamente. Daí ela vai falar, puta, eu odeio esse filme, mas <risos> tem. eu amo esse filme.
3: Eu sinto que não só nesse filme, mas em uma gama de filmes aí, a gente tem a sorte que a dublagem salva a gente. E se você for assistir dublado, você tem uma interpretação muito melhor do que o original. A
4: dublagem
1: brasileira é incrível, né? Eu ela mesmo. é referência mundial.
3: Sim, Nossa, pô, assim. por décadas a dublagem brasileira salvou a gente de ter que ver o Arnold Schwarzenegger interpretando alguma coisa. <risos>
1: <risos> Vamos
0: lá, a gente focar no que brasileiro sabe fazer dublagem, ah, né?
4: Mas a gente falou dos dubladores aqui, mas é porque eles fazem um trabalho excepcional. Sim, com certeza. Todos eles. E por mais que eu ah. tenha um errinho de tradução ali, Menos aqui... Menos o Luciano Huck. <risos> <risos> ah, ah, é todos os eu... dubladores de Avatar.
2: <risos> ah, tá,
4: vale. Justo. O que eu acho mais incrível é o cara que o soca. Porque ele em inglês ele em português é tudo tão hilário quanto. Porque ele fala é hilário.
6: Um cogumelo gigante. Vamos fazer a com ele.
0: Gente, fala um defesa do soca, além de ser machista no começo, porque não tem. Ele é ótimo.
4: É incrível, nossa. Mano.
0: Ele consegue ser melhor que muito, muito personagem que passa que dobra alguma coisa.
4: Sim. Sim. Eu
0: já... Ai, que homem
1: que
4: mais... Mas fora isso, o filme fez alguma coisa boa?
0: Eu não sei porque eu não vi, mas eu imagino que Sorte jeito. Ó, eu acho que fez muita gente se interessar na história, vai Porque tipo, eu vejo meus pais que eles amam o filme Mas eles nunca viram desenho Então tipo, quando uma vez eu coloquei, eles gostaram muito Então eu acho que tipo, ajuda nisso Das pessoas irem procurar o desenho Mas eu não sei melhor do que o filme fez de bom, além disso
3: eu concordo, acho que como um porta de entrada ele serve bem como um, como um flyer do desenho.
1: <risos> é um flyer de uma hora e pouco.
4: <risos> de um flyer merda. <risos> <risos> Todos são. Custou muito
2: dinheiro. <risos>
4: Ai meu Deus. Mas eu acho que, por mais que a gente odeie o último Mestre Eduardo, eles não puderam usar o Avatar por causa do filme do James Cameron. Isso foi, isso não, foi muito triste, né?
0: É a pior coisa. Avatar, o filme, a daqueles azuis? Não. <risos> <risos>
6: não.
1: Tem que especificar. É do que veio muito antes. Sim! Nossa, que ódio desse,
0: dessa geração que não viu o desenho e fica falando Ai, Avatar o caramba, Avatar é do Eng. <risos>
4: que no filme ele chama de Ang. Hi! Ang. Parece que tá... Inclusive <risos> 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 <os risos> eles mudaram o pronúncio de quase todos. Sério? É. Soca vira soca. Tudo bem. Sabe por quê? Esses caras não assistiram o desenho antes
3: de
2: ver é. o <risos> filme. Eles
1: lega sinopse só. Nem isso, nem isso. Ah.
2: Eu
0: tô o roteiro e entendeu o que tinha que fazer, né? Porque, gente, imagina, você vê o desenho e um pra fazer o filme. Você ia topar um filme dele? É que você não viu, Nossa. né? Mas um filme ruim daquele, eu nunca ia topar, mano. Você fala, beleza.
4: I afundar fundar a sua carreira, pra quê? Tchau.
1: É tipo, é tipo, você tá procurando emprego e fala, hum, esse cara tá nos créditos desse filme. É. <risos> hum, acho que não vou chamar. Hum. Quem é,
0: alguém Quem é que desse filme que saiu, que fez alguma coisa, além desse cara que eu nunca lembro o nome, que fez... Ah, a ah, é é
4: fez alguma coisa, não fez? Eu não lembro. Ela fez, ela fez Transformers, eu acho.
1: É só outra <risos> qualidade, assim, absurda. Oh, essa errou, hein? Essa errou muito Sua qualidade, né? qualidade <risos> assim A gente pensa que o George Clooney fez o ataque dos tomates assassinos 2 Então sempre tem redenção Isso é verdade, foi o primeiro filme dele
4: Nossa senhora é Mas eu acho que foi, pra, assim, potencial desperdiçado muito Eu acho que dava pra super ter feito um filme assim Pegando metade da temporada Cortando em algum ponto-chave Daí feito o resto, sabe? Porra, dava pra fazer seis filmes tranquilo ali
3: é. Pô, fizeram três filmes do Hobbit, que é um livro de... <risos> que é um livro. Um livro finíssimo. É? É, sério, dava pra... Sério, era só eles estabelecerem um arco menor pra conseguir fazer uma coisa concisa em vez de ficar atacando Essa luta, essa luta, essa luta, essa luta. Não, não precisava de tanta coisa. Nossa. Não, é não, mas tem que ser
1: três, porque o livro não é três, então tem que ser outra filme
4: hoje seja outra coisa. Ah, é. Tem que dar graças a Deus que eles não quiseram adaptar todos os três livros.
0: Não, é tipo assim, eu achei legal a ideia de ser o primeiro livro inteiro foi ok, se eles não tivessem exagerado em tanta coisa que não tinha motivo pra estar ali se vocês tivessem focado, não, vamos fazer uma coisa bonitinha do primeiro livro não, não foi isso que aconteceu
3: é realmente, pra, pra fazer um filme decente do primeiro livro inteiro, teria que dar uma boa cortada em muita coisa Sim. e... Só, e... Muitas coisas ali dentro da animação elas são essenciais, né? Pra você manter o espírito, então eles teriam que arrancar aquilo fora, botar de uma forma mais compacta algo que tivesse a mesma função seria difícil, mas eu não vejo como impossível, concordo com você. É. Acho que se você quer fazer um negócio bem feito, você consegue, sabe? É como eu disse antes, não é possível que um cara que já fez filmes tão bons não consegue olhar pro negócio e
4: falar, ou oh, isso aqui tá uma bosta.
1: E deixar vender, né?
4: Exatamente. É, gente, tudo que eu sempre peguei esse é dó. <risos> Não dá pra que poderia ter sido, mas ao mesmo tempo... Tudo que poderia ter sido não foi. É. Que trágico, né?
0: É assim, é um bom filme pra quando você não conhece o universo, entender um pouco. Mas se você conhece minimamente o universo, não vale a pena.
4: Mas ao mesmo tempo, eu acho que assim... Avatar ainda tá lá, sabe? Avatar ainda é a série perfeita que a gente conhece. Sim. E esse filme tá ali, só pegando onda.
0: Não, e é tipo, nem são episódios grandes, né? Tipo, pra desenho ainda é um pouco, mas a gente não é nada de absurdo. É, um de... é de absurdo, é um desenho, é fácil de ver. É.
4: Gente, eu queria terminar aqui pra gente da gente falando um assunto foda. Final de Avatar. Os quatro episódios finais. É, que acho que é o cometa de Sozin Daí tem vários subtítulos O primeiro é o Rei Fênix O segundo é os Velhos Mestres o Terceiro eu não lembro qual é E o quarto, o Avatar É
1: Aquela luta incrível, é aquele... maravilhosa Nossa
4: senhora é, Todo esse, esse,
3: esse arco é maravilhoso Desde o começo, sabe? Eu lembro de como, como eles começam a sobrevoar ali A nação da Terra e lançar fogo em tudo Era toda a trilha sonora E a... E a fotografia é feita de um jeito que você sente mal por aquilo que tá acontecendo, sabe? E consegue transmitir muito bem aquele sentimento. E desde o começo até o final, toda a toda luta é tão bem é tão meio orquestrado tudo, consigo lembrar de poucas cenas de luta que me
4: transmitam tamanha emoção sabe? e aí você pensa, como é que caralhos eles queriam fazer aquilo no filme <risos> como é que seria a luta final no filme? Nossa, seria linda
0: maravilhosa, imagino. Mano, mas uma coisa é que assim, quando você vê esses filmes você sempre sabe, ah, eu, o cara do bem ele vai conseguir, mas eu duvidei até tipo os créditos aparecerem que aquilo realmente tinha acontecido, porque é uma coisa assim que eles te levam o tempo todo a duvidar que o Ang é capaz daquilo, mas ao mesmo tempo você sabe que o Andy é capaz, aí você fica tipo, mano, que vai acontecer nessa merda, não.
4: E ao tipo... mesmo tempo o cometa do Sozin tá no ar, então toda a dominação de fogo que eles fazem é absurda. Sim. Tem uma hora que o Azai, ele pega, e tipo, solta das mãos, tipo, do bafo dele, daí tipo, nossa senhora é, lindo. é uma visão tipo do inferno aquilo. E daí Sim. você pensa no Engo olhando pra aquilo, tipo, mano do céu. Nessa luta final, ele já tá muito numa vibe
3: de é isso que tem que ser e vamos lá, não tem outra escolha.
1: É legal o conflito interno dele, né? Porque ele fala: Eu vou ter que matar. Ele. mas eu não quero matar ele, porque ele tem toda aquela vibe pacifista, e no final ele, ele arranja um meio termo, que é maravilhoso, tipo, ele não mata, mas ele consegue impedir, porque, <risos> meu Deus ele consegue impedir do cara ser mais
0: cuzão sim, é ótimo,
4: eu sim. acho fantástico essa, esse conflito interno porque é um conflito, tipo, que é maior que ele próprio, sabe, tipo, ele fala não, tipo, tudo que eu aprendi vai contra você tirar a vida de alguém tipo, qualquer pessoa que seja só que ao mesmo tempo Pensa que ele é o último monge do ar. Tipo, se ele fazer isso, acabou. Não tem mais monge do ar, porque ele não é mais um. Ele vai tirar uma vida. Uhum. E daí ele tá. Ele tá tanto na dúvida que ele sabe que, tipo, é a coisa meio que certa se fazer, você parar o ozai. Só que, mano, é, é, é fantástico.
1: Vai contra tudo que ele acredita. Exato. Né?
4: E, tipo, em qualquer série, acho que menor, ele teria dado um jeito de poupar ele pelos motivos errados, sabe? Tipo, ah, eu posso te matar, mas eu não vou. É misericórdia. É. Mas ele não. Não, ele tá salvando o Ozai pra se salvar. Porque, tipo, é meio que a paz do mundo só começa dentro da paz dele, sabe? Ele precisa atingir a paz dentro dele antes que ele possa querer salvar o mundo. E isso é fantástico. Nossa, maravilhoso. Tem muita gente que não gosta do, da explicação. Tipo, da tartaruga, leão aparecer, dá o poder pra ele, valeu tchau. Mas eu acho que faz super sentido. Dentro da vibe que eles foram no episódio, de aparecer ser místico celestial... Que é a tartaruga-leão Leão-tartaruga, -leão. tartaruga, não sei direito como é que fala Acho que é
1: tartaruga-leão mesmo, eu
4: acho E tipo, em meio que ensinar pra ele tipo Que antes você não dobrava os elementos Você dobrava energia dentro de cada um e Daí, tipo... Quando ele vai tentar tirar o poder do Osai, meio que ocorre aquela batalha de é, vontades. Que uhum. a tartaruga fala pra ele, a sua vontade tem que ser inquebrável. Daí mostra o Osai consumindo ele até que de repente. Bum! Que é fantástico, porque tipo, ele só conseguiu dobrar a vontade do Osai porque ele tentou. Porque ele não quis simplesmente matar ele.
1: Porque era a vontade. A, o real ímpeto dele não era, era realmente, tipo, achar uma solução que resolvesse o problema, mas que não tivesse que matar o cara, né? E aí, e, tipo, ele achou essa solução e só foi. aí ele ganhou força mesmo. Ele... É fantástico.
0: Não, e uma coisa, quando eu assisti o Além do Jane, eu demorei muito pra entender isso da Tartaruga Leão. que eu só fui entender mesmo quando, na, no Korra, né? E eu fiquei tipo, mano, é um detalhezinho, assim, é uma coisa que acontece ali no último episódio. E é ok, mas não. Não encosta, fica, mano. Isso foi muito melhor do que eu tinha entendido. É muito legal. E mostra também que, tipo, além de tudo, o Eng ainda é uma criança, né? Ele, tipo, ele não quer matar porque ele entende que é errado, mas também porque ele, ele não consegue nem se entender o ódio do cara. não consegue nem nada disso. Ele. Weng, é um, ele se mantém na pureza dele o, a série inteira e continua assim sempre, é...
1: Apesar de Acho... todas as bizarrices que ele passa, né? De todas as Sim. coisas extremamente pesadas que ele passa na vida dele, ele, ele não perde a essência dele. Cresce sem perder a essência dele.
3: E cumprindo a função do Avatar de manter o equilíbrio no mundo, né? Que mensagem mais poderosa de paz do que trazer o cara vivo. Exatamente. Mesmo depois de um combate ali de proporções absurdas.
4: E outra coisa, quando todo mundo tava falando pra ele que não, você precisa matar ele. E tipo, te... Tipo, não é como se as pessoas estivessem sendo más. É só que, tipo, mano, elas não viam outra solução pro conflito. Só que o Eng fala, não, tipo, não é que você tem que ter uma solução pro conflito. A questão é você não trair você mesmo. Você ser a pessoa que você tem que ser. E eu acho isso tão fantástico, porque é uma mensagem tão positiva. Sim. Você falar pro. Tipo, pensa nas crianças que estão vendo isso e estão aprendendo. Tipo, o que eu quero importa. Sim. A pessoa que eu sou importa e, tipo Eu tenho que agir conforme essa pessoa
1: Não De acordo com o padrão ou Todos dizem para eu ser Exatamente, Nossa, Exatamente é tipo, isso. Ele basicamente fala pra, as pessoas Seja be true to yourself
0: é. Exato, se você identifica que aquilo tá certo pra você É isso, sabe? Sim. Ai.
4: No Capitão América Guerra Civil Tem uma frase que a Sharon Carter Fala pro Capitão América que acho que traduz muito bem isso É quando o mundo todo te falar pra fazer Uma coisa que é errada, é seu dever Plantar os pés no chão e falar não, não, sabe? Tipo, não vou fazer. Porra, isso você pensa que é de um cartoon de 10 anos atrás. Nossa, eu venero demais toda a gente que trabalhou nessa história, que trabalhou nessa animação, que trabalhou com os personagens, os atores que deram voz pra ele, tanto em português quanto em inglês, quanto em todas as outras línguas. Porque, na moral, essa é uma das animações que, assim, me acompanha pra vida até hoje. É muito bom. Que eu nunca ver. vou esquecer.
1: É muito bem feita, muito, 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 muito bem feita. Tipo, até em termos técnicos, o roteiro, ele é brilhante, sabe? Ah, não sei explicar. Mas é, é brilhante Sério, é brilhante Em questão de animação Tipo, é muito bom também Eu, eu pessoalmente sinto Que a animação Ela não envelheceu Tão bem assim Porque ela, você sente Que ela é meio travada ainda Sabe?
4: Na primeira temporada É palpável
1: É, então é tipo, eu, Dizem que na, no de corra deu uma, deu uma melhorada Que
4: eu não vi ainda Além lenda de corra também Mas ao mesmo tempo Eu acho que eles perderam Um pouco de criatividade certo, certo. Pra... É, sim bastante
1: Agora você vê que foi
0: muito Pra, pra continuar vendendo é. né? Do que realmente Mostrar o universo tudo aquilo
1: Então, mas tipo Mesmo Mesma, mesma animação, ela sendo meio... Você vê umas frames meio travado assim, tipo... Mesmo assim, ela ainda é de uma qualidade muito grande. Porque você vê que teve todo um estudo ali. Eu já vi um... Eu não lembro se foi um... Acho que foi um animatique que eu vi de uma cena de luta. Mano, é muito legal, porque... Nossa, você, você vê, tipo... Você, você consegue ver claramente a coreografia da luta. É uma, são coreografias muito elaboradas, né? Tipo, um tiozinho dando um soco em outro, sabe? Tem todo um negócio ali que alguém teve que pensar muito bem. Cada passo, a passo que o personagem ia dar. E é brilhante, brilhante, brilhante.
4: É aquele negócio que a gente falou do... Baseado nas artes marciais É Tipo, tem toda uma pesquisa pra você saber o que você vai fazer E daí você vê os mestres, os movimentos deles e daí você aplicar nisso junto com a dominação Puta, é genial
0: e ainda elaborar um diferente, né, da Toff Que, tipo, era um detalhe ali nela que eles pediam, Se eles não tivessem mudado nada a luta dela Tipo assim, a gente não ia perceber Tanto uma diferença, mas o detalhe Que eles tinham cuidado, né, de fazer uma diferente Só pra ela, por causa de uma coisa que ela tinha Menos
1: que a visão dos outros é super Por alto. ela é muito única, né sim É um é um, é um cuidado mesmo você falou.
4: E que ao mesmo tempo Ele atua em outro nível, quando ele te explica Mais da lore do Avatar Porque, Por que, que a Toff luta desse jeito? Porque ela aprendeu Com as topeiras,
2: é ensinar
4: a dominação de terra para ela Eu adoro como ele introduz esses detalhes De um jeito tão orgânico, sabe? Que os dragões foram que ensinaram fogo é, A lua ensinou a dominação de ar Os bisões ensinaram a dominação do ar Eu falei a lua ensinou
0: é da água, é da, da água. água.
4: Desculpa, fiz da água. Mas ele insere todos esses elementos de uma maneira tão orgânica, tão assim, leve. E assim, porra, é o que você falou, é o roteiro, é brilhante.
1: Sim, é, eles têm todo esse cuidado de resgatar coisas e fazer alguma
4: coisa que vai fazer sentido lá na frente. Sim, se você que tá ouvindo não entendeu que Avatar é uma das melhores animações já feitas, eu não sei o que mais a gente pode te falar. A
1: gente vai até sua casa
4: sentar tá você na cadeira e ter uma séria conversa com você <risos> não, a gente
1: coloca e obriga a pessoa a assistir tudo certo exatamente, é, exatamente. É, não é
4: difícil é só passar dois episódios que ela já vai ver tudo o resto naturalmente verdade, verdade. A gente
1: precisa, não é uma série que precisa de esforço pra grudar as pessoas né? não, porque
0: tipo que nem você já vê o primeiro episódio você fica meu, que que esse menino tá aí? que que tá acontecendo? aí você assiste o segundo você fica hum que mais um pouquinho na hora que você está tipo, meu Deus do céu passou horas e você tá ali ainda Sim. e você não percebe passar, né?
4: você vê que todo mundo aqui falou que gosta de tipo horrores da série, só que todos nós falamos dos personagens preferidos diferentes. Sim. Vocês falaram do Zuko, o Ronald falou do Yiro, eu falei da Azula. A
1: dela é a Tof, A Toff, desculpa.
4: <risos> <risos> o meu é o Zuko mesmo. Pois Zuko. é, tipo, a gente tem tantas experiências diferentes, só que, tipo, todas elas tão boas com essa série. E,
0: tipo, a... ter o seu favorito e reconhecer que o outro é tão ótimo quanto. Sim, é. gente, Porque, tipo, sim. você só gosta dele por por emocional, né, é, né?
1: Nada
4: demais. É uma questão de afinidade. Exatamente. É, Santo batendo. Sério, eu não confio em pessoas que falaram Não, eu não gosto de Avatar, sabe? Acho que eu nunca ouvi ninguém dizer isso é, eu, eu também não. Eu tipo, falar
1: que nunca
0: assistiu é uma coisa, ok, é. acontece, tragédia na sua vida, mas
4: é. se você nunca... Eu ama. já ouvi duas pessoas no Twitter falando que não gostavam.
3: <risos> é. Ah, é. não sou é a mas... regra. É, é que às vezes as pessoas, elas falam, ah, eu vou dar uma chance, é. e a pessoa vem dar uma chance tão carrancuda, que coração amargo, é. que podia ser a melhor dádiva do, do, do audiovisual terrestre que a pessoa nem ia gostar. É. Tem que se abrir, abre o seu coração pra avatar.
4: Pois é, né? Fica aqui nosso singelo pedido. Eu acho que nessa nota a gente pode terminar o programa de hoje muito obrigado a todo mundo que participou desse programa, Ronald. Muito obrigado pelo espaço de novo, muito obrigado aí aos ouvintes e até a próxima. Lipa. Muito
1: obrigada, eu, eu nunca tinha vindo e foi uma experiência legal e é isso,
4: obrigadão. Bozes.
0: Obrigada, gente, gostei muito de estar aqui e assistir o Avatar, tá? só isso mesmo. <risos>
4: obrigado à Angela que fez a captação do nosso programa, que vai editar, provavelmente. Ficamos por aqui, esperamos que vocês tenham gostado, não esqueça de nos seguir no Twitter e no Facebook em @rufbaurum. se você quiser mandar sugestões, comentários e qualquer outra coisa. Mande e-mail honestovirtual.com e fica aqui com a programação normal da Ruve e até a próxima. O lugar onde a série se encontra: Central Fair.